0: Agora a Bíblia não quer abrir. Pronto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, desculpem, de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço, não o sabeis agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, eu o sou, ora, se eu sendo o Senhor, eu quero que vocês notem isso, o Senhor e o Mestre, e não um Senhor e um Mestre, vos Lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que argumentação, irmãos, linda. É digna de toda a exaltação esta bela argumentação de João, o evangelista. Ele toma essa história tão conhecida da cerimônia do Lava Pés e nos transmite uma lição fundamental. E é importante que nós saibamos disso. Jesus... O Senhor, o Mestre e mais, mais do que tudo isso. Deus estava se entregando à morte e morte de cruz. Ele mesmo começa o texto relatando essas palavras de Jesus a respeito dele mesmo. E também teologizando sobre estas palavras. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. O texto começa dizendo isso. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até. Ao fim, olha o comentário de João. João, sabendo da história que ele iria contar, evidente, ele faz um comentário introdutório. Jesus não estava sendo pego de surpresa. Jesus não estava sendo colocado numa enrascada. Jesus não estava sendo simplesmente traído porque ele não estava sendo pego de surpresa. Jesus, quando então se aproxima a festa da Páscoa, segundo o próprio autor inspirado por Deus, estava agora sabedor que se aproximava o momento. Então, fatos da, da, do próprio calendário judaico mostrando que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal atestando que ele iria nos substituir numa morte vicária, num sacrifício a Deus, ele diz, amou o mundo até o fim. Amou os seus que estavam no mundo até o fim. Veja, irmãos, que foi verdadeiramente uma decisão de Jesus morrer no nosso lugar. Pois é, irmãos. É justamente isso que resta a todos aqueles que são escolhidos para servirem a Cristo. O que está reservado a nós é, sim, sacrifício não é bonança se nós estamos no evangelho porque nós estamos querendo ser servidos nós estamos servindo ou melhor dizendo enganados pensando que estamos servindo a um Deus ou seguindo ao Deus, a um Deus que não é verdadeiro que pelo menos a nossa postura não é verdadeira. Deus não nos chamou para nos servirmos, dizendo que servimos a Deus. Não foi assim. E o exemplo maior é Jesus ter nos amado até o fim. Ou seja, ele nos serviu, ele foi humilde o suficiente para ir até o fim, até as últimas consequências do que significava nos amar. E isso é o que nós poderíamos chamar de verdadeiro serviço ou verdadeira humildade. Por isso que nós podemos dizer que Jesus é o diácono por excelência. Se o diácono ele não serve como Jesus Cristo serviu ao Pai, como Jesus Cristo serviu à sua igreja, ele não é um bom diácono. Ele não é um bom diácono. Se ele pensa em servir por algum benefício próprio, ele não é um bom diácono. Porque Jesus, quando nos serviu, ele não buscou o seu próprio interesse, mas o de outrem, ele não precisava de salvação, nós precisávamos de salvação. Então, queridos, ao contrário do que pode-se dizer, a diaconia é o serviço mais fundamental e mais abrangente da igreja. Não existe pastor que não seja diácono, não existe presbítero que não seja diácono. Não existe diácono que não seja diácono no sentido mais exato da palavra, que é servir, ser escravo. O contrário de diácono é Kyrios, é Senhor. O Senhor eterno, o Senhor da aliança, que chama um povo para servi-lo. Então, Todos devem ser, em alguma medida, diáconos. Todos. E o negar-se, o, o rejeitar e se negar a servir é uma amostra de que você não conhece a Jesus. O básico é servir. Esse é o básico. Então, durante versículo 2, por favor, me acompanhe. Durante a ceia, o diabo entrou em Judas Iscariotes. O diabo tomou conta do coração de Judas Iscariotes para que ele traísse a Jesus. Mas vocês viram, o contexto aqui não é de Jesus ser pego de surpresa. O texto começa dizendo que Jesus não está sendo pego de surpresa, irmãos. Jesus não estava sendo exatamente como um de nós poderia ser traído, porque a traição, ela leva-se em consideração quando alguém se sente traído, é que aquilo ela não esperava. Jesus foi traído no sentido de que Judas, num sentido horizontal, Judas, ele foi lá entregar Jesus as autoridades judaicas, se vendendo por 30 moedas e apontando depois, no momento adequado, por meio de um beijo. Veja, por meio de um beijo. Não foi uma tapa, não foi um soco, não foi uma flechada. Ó, naquele que eu atirar uma flecha, esse daí é Jesus. Não, Judas foi sorrateiro foi dissimulado, ele chegou e beijou Jesus no rosto, dando a dica para os soldados a respeito de qual daqueles homens era Jesus. Isso pega Jesus de surpresa? O versículo 1 diz que não. Não pega Jesus de surpresa. Jesus estava se entregando como um cordeiro, como diz Isaías 53, se entregando ou sendo entregue pelo próprio pai à morte. Então, durante aquele momento, Judas, ele recebe em seu coração o ditame de trair a Jesus. Sabendo que este... Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Sabendo este quem? Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos. Veja, irmãos. Todo poder e autoridade foi entregue a Cristo. O texto está sendo construído de uma maneira muito, muito especial, irmãos. Jesus não estava sendo pego de surpresa. Jesus estava se entregando. Mas ele não estava se entregando porque não tivesse poder para que depois de um certo momento dessa caminhada, ele não pudesse voltar atrás. Não. A Bíblia deixa muito claro. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a autoridade que tem. Ele sabe o poder que tem. Ele sabe. Ele sabe quem ele é, irmãos. Ele estava se entregando, literalmente, se entregando com todo o poder e autoridade que tinha. E isso constrói o argumento central de toda essa conversa aqui, de todo esse episódio, de toda essa cena. Ele deixa a mesa da ceia pega uma toalha, se singe com ela, senta lá num banquinho, em alguma coisa, e começa a lavar os pés dos seus servos. Sabe quem é que fazia isso? O escravo mais humilde da casa. A pessoa que estivesse na menor condição dentro daquela casa é que deveria lavar os pés dos visitantes de um tipo de reunião como aquela. Lembre-se, as pessoas não usavam sapatos, as ruas não eram todas elas pavimentadas, existia muita poeira, muita sujeira, as pessoas tinham seus pés né, apodrecidos, imagine. Você lembra de quando você era menino que andava de chinelo para todo lugar? Lembra disso? Que cheiro tinham seus peizinhos? Pois bem, Jesus ele pegou água, uma toalha e começou a lavar os pés como se fosse um escravo de todos os seus escravos, de todos os seus escravos. Servos, foi dito imediatamente antes que Jesus era Deus, que ele sabia de onde veio, sabia que o pai o aguardava. Irmãos, Jesus aqui é chamado de filho de Deus, que é o mesmo que dizer que Jesus... É Deus, estava lá Deus, o Filho de Deus, lavando os pés apodrecidos de sujeira dos seus discípulos. Como nós lemos aqui, o maior no nosso meio é o que serve. Crente que serve, serve. Crente que não serve, não serve. É um ditado popular, um verdadeiro. Crente que serve, serve. Crente que não serve, não serve. Eu disse na semana passada e repito, se você está vindo para cá, quer se tornar membro daqui ou já é membro daqui e não está querendo servir, ao Senhor, primeiramente ao Senhor, e não está querendo servir ao seu irmão, que assim você serve ao Senhor, a porta está aberta. A igreja só quer pessoas que querem ser servos. Eu, como pastor da igreja, estou dizendo, eu só quero ovelhas que querem ser servos. Se por um acaso tiver algum senhor, a gente tolera, tenta pegar um bastão, bater na perna até o cabo dobrar o joelho e se tornar um servo. Mas se ele não quiser, a porta está aberta. Tem muita igreja que está aí para servir as suas necessidades, está aí para, né, para, para ser, vamos dizer assim, literalmente uma empresa que vai atender a todos os seus anseios. Tem muitas igrejas aí, vá para ela. Só não sei se é igreja. Pois bem, Jesus é o Senhor e se pôs na condição de servo. O versículo 5 diz que ele lavou os pés dos discípulos e o fato dele começar a lavar os pés dos discípulos, 5, 6, 7 e 8, enseja uma discussão, no bom sentido, entre ele e Pedro ou no caso entre Pedro e Jesus né? sempre tem que começar pelo Pedro a Tatiana disse que se for menino que é Petrus o nome do menino eu disse que tem que ter cuidado com esses nomes porque já pensou se nasce um Pedro mesmo então o que é que aconteceu quando Jesus se aproximou para fazer o que ele tinha de fazer Simão Pedro disse o seguinte indo até Jesus Senhor Tu me, lavas, tu me lavas os pés a mim? Não pense que essa pergunta foi com humildade não, irmãos. O tom não era de humildade. Ainda que parecesse ser humildade. Esse não era o tom. Na verdade, não era de soberba, evidentemente, mas era uma espécie de de ranhetice de Pedro, sabe, aquele cabra difícil, que quando você está fazendo bem, ele diz, não faça tanto bem. E se você está fazendo mal, ele diz, você deveria estar fazendo bem, entende? Ele está ele sempre do lado contrário das conversas, ele sempre é o contestador. E estava lá Pedro, mais uma vez, criando os problemas que também nos ensinaram, já pensou? Hoje nós sabemos que nós podemos lidar com pessoas difíceis, porque Deus trabalha também com pessoas difíceis. E aí Jesus disse o seguinte, o que eu faço, não o sabeis agora. Vocês vão compreender depois, lá nos eventos da paixão de Cristo, quando ele então demonstra que muito mais do que lavar os pés, como um sinal de purificação, Jesus iria salvar o homem na cruz do Calvário, no ápice do que seria a sua maior humilhação, que é se fazer homem... Experimentar tudo que um homem poderia experimentar na sua própria vida. Aí Pedro recrutou, é, retrucou: nunca me lavarás os pés. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês, muito séria: toda pessoa ignorante, toda ela é teimosa. Toda pessoa ignorante é teimosa. Pastor, você está dizendo que toda pessoa que não tem conhecimento, toda pessoa que ignora saber as coisas como elas deveriam ser, elas são teimosas, é o sinal de que uma pessoa é ignorante é a teimosia dela. Não é a persistência, é a teimosia. Só os ignorantes é que acham que sabem Tudo sabem como devem se portar em todos os sentidos, são aqueles que não aceitam conselhos, que se numa conversa que você estiver com ele, ele é o único que vai falar. No sentido, não que a pessoa fala muito, não é isso. É no sentido de que ela é a única que tem alguma coisa para dizer. Verdadeiramente dizer algo que seja digno de ser ouvido. Entende, irmãos? Pedro era uma pessoa teimosa assim que revelava a sua ignorância. Jesus não veio ao mundo para ser um senhor servido. Imagine, irmãos. Jesus estava andando no meio daquelas pessoas. Jesus andava como qualquer um delas. Ele não andava por todos os lugares num cavalo enquanto os outros estavam andando a pé. Ele andava a pé, porque todos andavam a pé. O único momento em que Jesus montou no animal, segundo o texto bíblico, foi quando? Quando, irmãos? Quando? A caminho de Jerusalém, ele montou num jumento, num jumento nordestino, o bicho falava até roxente, e nesse caminho, montado num jumento que não era animal de reis, não era animal e autoridades usavam pelo contrário. Era um animal de carga, era o último animal em qualquer situação, era o animal, vamos dizer assim, que não traria nenhum tipo de visão apocalíptica daquele momento. Não era. Pedro parecia que queria ser ignorante e a ignorância dele se revestia em teimosia. Porque Jesus já tinha dito, você não está entendendo agora, mas você vai entender, Pedro. Cala a boca. Né? Não foi assim não, mas estou dizendo assim. Aquele menino teimoso, pai, por que, que é assim? Pai, por que é assim, minha filha? É assim porque é assim. Aí a pessoa não quer entender porque ela não quer aceitar. Aí o que, é que ela faz? Mas com isso eu não concordo, com isso eu não aceito, e não sei o quê, e não sei o quê. Não tem outra explicação, você não está entendendo agora, por isso que você está falando, mas você vai entender. E aí ele vai lá e retruca. De jeito nenhum. Porque esse, essa palavra nunca é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Lavarás os meus pés. De jeito nenhum. João Calvino, comentando o Evangelho de João, ele disse o seguinte, enquanto o homem não renunciar à sua liberdade de julgar as obras de Deus, todos os esforços que, porventura, faça para honrar a Deus, não obstante o, o orgulho, sempre se esconderá sob a máscara da humildade. Sempre, irmãos, os teimosos, os que vivem perguntando, não tem aquela pessoa que vive perguntando, mas que ela, na verdade, não quer perguntar, ela quer debater. Esse era o espírito com o qual Pedro estava debatendo com Jesus sobre o que era melhor. Quando Jesus Cristo diz, estou indo me entregar, vou morrer, ele disse, não, ninguém vai deixar. Aí Jesus retruca, você vai me negar, macho velho. É, rapaz, você vai me negar. Você não vai só me deixar morrer, mas vai negar que teve relacionamento comigo. O teimoso leva lições assim. Eles normalmente se escondem atrás de uma falsa humildade. Jesus não veio ao mundo para ser servido. Jesus respondeu. Aí, veja como é, que, como é que são as coisas. Jesus respondeu de novo na conversa, segundo João. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não for feito a imagem da minha semelhança, do jeito que eu quiser, se você não se submeter agora ao que eu estou te dizendo, é que você não entenda, você não tem parte comigo, viu, Pedrinho? Porque não tem gente que é assim, que acha que só, só pode se submeter se ele entender? Porque, na verdade, não é entender, é aceitar. Né? Porque entender, dizer uma palavra após a outra, ele aceita, ele entende. Ele só não quer aceitar. Então você está dizendo que está na Bíblia e a pessoa está dizendo, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo outro? Ela não está querendo aprender, ela está querendo altercar. O nome disso na Bíblia é altercações sem fim. Lembra do que Paulo disse? Não se meta, é, é, Timóteo, em altercações sem fim? Pois é, é isso. São pessoas que vivem em altercações, altercações e altercações. Se você, Pedro, não vier aqui para eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, tinha que ser o Pedro, o Pedro logo reconheceu que estava errado. Mas aí ele reconheceu que estava errado e já foi para o outro lado. Como ele é sempre do contra, ele vai sempre para o desequilíbrio. Aí o que, que ele faz? Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés mas também as mãos e a cabeça é o rapazinho o rapaz era bom viu? o rapaz era bom de lidar com ele declarou-lhe Jesus quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés quanto ao mais está todo limpo ora Vós estáis limpos, mas não todos. Porque aqui ele está se referindo a quem? Aí a gente entra num ponto delicado. Jesus lavou os pés do que lhe beijaria no rosto e lhe entregaria a morte. Como é que você trata as pessoas que em algum momento te fizeram mal? Como? Jesus já sabia que ele iria fazer mal. Mas como é que você trata aquele que te fez mal? Como é que você reage quando ele vem falar contigo, por exemplo, e te pede perdão? Você o tratará como depois disso? Que tipo de servo que tipo de humilde pessoa é você? Você realmente é uma humilde pessoa? É uma pergunta que você deveria fazer a você mesmo diante de Deus. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes, irmãos. Vocês têm ideia o que é isso? Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Jesus deixou Judas Iscariotes colocar a mão na comida dele e comer do prato dele. Como é que você trata as pessoas que te fazem mal? Porque se elas te fizeram, foi segundo o propósito eterno de Deus. E Deus, e não outro, está no governo do mundo de cada acontecimento. Aí eu te pergunto, Jesus não sabia que ele deveria estar ali justamente como um propósito de Deus? Jesus não sabia que ele deveria ser traído por Judas? Sim. Jesus não sabia que ele iria beijar, iria comer, não, iria antes, comer do prato, iria beijar o rosto dele. Jesus sabia de tudo isso, mas não se negou a lavar os pés de Judas, como ele mesmo disse, como um servo, que serve primeiro para que vocês também sejam servos, ou seja, diáconos. Pois bem, Jesus então, a partir deste acontecimento, ele faz uma aplicação. A partir do versículo 12, o Senhor Jesus Cristo começa a dizer o que, é que significa pastoralmente, biblicamente, na aplicação da vida. É só o Levi responder nosso sermão, não se preocupem, irmãos. É o Levi respondendo ao sermão. É não, Levi? Então, podem ficar prestando atenção aqui, olhando para mim, que não me atrapalha, não. Ele falando aqui dentro da igreja é melhor do que ele falando com os mudanos. Ele diz assim no versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu fiz? Vocês sabem o que eu fiz? Pois bem, Jesus diz o que é óbvio. A primeira parte do, é, da teologia aqui de João foi dizer o seguinte, ele é isso aqui, tá vendo? Ó? Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele tem todo o poder. E é por isso que o versículo 13 diz o quê? Vós, é, é, vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou, então ele está dizendo o seguinte, está vendo, eu sou o que sou, eu sou o filho de Deus, eu sou o mestre, eu sou o senhor, eu sou o Kyrios, eu sou o Yavé, é isso que ele está dizendo aqui irmãos, Yavé significa senhor, ele é o senhor, não tem, assim diz o senhor lá no antigo testamento, pois é, eu sou o senhor, eu sou Iavé, Eu sou Quirios. Não é o imperador, o imperador romano que é Quirios, eu sou Quirios. Então vocês estão reconhecendo certo. Por isso que João diz isso lá no versículo 15. É isso aí. Sou isso mesmo. Desculpa no versículo 15, não, no versículo 1. Depois, ele vai dizer, Eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deviais lavar os pés uns dos outros. Ora, eu sou o Senhor e lavei os pés. Vocês deveriam também lavar os pés uns dos outros. Ao invés de vocês estarem me pedindo aí por meio da mãe de vocês para um sentar de um lado, o outro sentar do outro, vocês deveriam estar se preocupando com o que vocês devem fazer para o reino de Deus. Lave os pés primeiro uns dos outros, sejam humildes uns com os outros. Tenha um ânimo adequado uns para com os outros, ou seja, um ânimo humilde, um ânimo fraterno. Uma disposição de alma amorosa, misericordiosa, uns com os outros. Sirvam uns aos outros? Se disponham a ajudar uns aos outros? Qual foi a última vez que você ajudou um irmão? Que você levou alguém para um médico aqui da igreja? Que você é, ajudou a fazer uma mudança? Que você levou até algum lugar porque estava precisando ir a algum lugar? Pastor, eu, faz tempo que eu não faço. A pergunta é, por que você não faz? Ah, porque não estava no meu caminho. Eu sempre digo o seguinte, carona não é você levar porque já é caminho. Carona é você levar quando não é o seu caminho. Isso é carona. Você sai do seu conforto, você espera, você aguarda pelo seu irmão. Mas você só faz quando é vantajoso. Você só faz quando dá certo, quando você já tem que fazer aquilo, senão você não faz. Isso não é ser irmão. Qual foi a última vez que você chamou alguém para ir na sua casa? Algum irmão aqui da igreja para comer um, um bolo? Se for pudim, me chame. Café sem açúcar, me chame também. Qual foi a última vez que um irmão foi lá na sua casa a seu convite. Quantas pessoas sabem aqui onde é a sua casa? Quantos? Quantos aqui sabem onde é a sua casa? Você tem vergonha da sua casa? É isso? Você tem vergonha da sua casa? Por isso que você não leva alguém lá? Quantas vezes já disse, eu quero visitar você que eu nunca fui na sua casa. Em quantas pessoas aqui eu não fui na sua casa? Sou pastor aqui há nove anos. Todas as pessoas que me chamaram para ir na sua casa, eu fui. Mas, pastor, é porque o senhor não pediu. Eu tenho que te pedir para ir na sua casa? Eu? Eu tenho que pedir? Só, só se eu souber que você tem uma necessidade, tiver um problema, tiver uma, uma coisa assim que você, por algum motivo, não me chama, e eu fiquei sabendo por outra pessoa, aí eu vou lá na tua casa. Mas, sem eu saber, eu não vou. Não vou. Porque você tem que me chamar. Você já me chamou? Quantas vezes? Irmãos, eu vou, viu? Quantas vezes você me chamar, eu vou. Agora, veja bem. Esse pastor... É um tipo de humildade, de serviço, de diaconia que a gente faz? É, irmãos. É um tipo de diaconia que a gente faz? É, irmãos. É um tipo de diaconia. Você levar o seu irmão, você ir buscar o seu irmão, você ajudar no momento de dificuldade, ir a um médico, ir a um, uma coisa que ele precisa. Isso é diaconia, irmãos. Isso é diaconia. Os diáconos aqui, vocês viram hoje de manhã, eles têm o dever de fazer isso para ser exemplo para todos os outros que também devem fazer. Meu irmão, se você não é um bom servo assim, você não vai ser um bom líder na igreja. Se você não é uma boa ovelha assim, você não vai ser um bom pastor. Se você não é um bom supervisionado, você não vai ser um bom supervisor. Não adianta, não existe como. Você nunca me convencerá, e nem muito menos a Deus, de que você vai fazer alguma coisa muito boa quando você for um líder, sendo que você não fez aquilo quando você era liderado. Não tem como. Mas tem pessoas que só querem falar elas querem primeiro ir lá pregar, elas não querem aprender a pregar, elas não querem se submeter a pregar, elas não querem ser humildes para aprender a ouvir, primeiro ouvir pregação. Eu conheci crentes que só iam para a igreja se eles recebessem uma oportunidade para falar. Eu conheci isso, irmãos. Procura um partido político, vai falar lá, Procura lá, vai para lá, eles vão te ouvir, se é que você sabe falar alguma coisa com algum sentido. Deus não te chamou para ser senhor, Deus te chamou para ser diácono, servo, escravo de Deus e também para servir aos irmãos. Eu sou um escravo dessa igreja, irmãos. Eu tenho o dever de servir a todos vocês com os dons que Deus me confiou. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo um bom servo de Cristo. Não estarei sendo. Então, todos aqui são servos de Deus e servos uns dos outros. E aí, o Senhor Jesus Cristo... A partir do versículo 5 diz: Porque eu vos deixei o exemplo. Está vendo onde é que ele queria chegar, irmãos? Ele lavou os pés, confrontou Pedro, teimoso, ignorante, e disse: 'Está vendo? Eu dei o exemplo.' Para quê? Para que vocês façam também. Não é simplesmente lavar os pés em si, mas é verdadeiramente servir a igreja, irmãos. Vocês precisam servir a igreja. Vocês se perguntam em algum momento durante a semana em que vocês podem servir a igreja? Vocês se perguntam. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você tem servido aos seus irmãos? Você tem servido? A minha experiência como pastor é a seguinte. 20% da igreja serve nas coisas da igreja. 20%. 70% fica olhando, reclamando, dando pitaco, dando palpite. 10% não deveria estar na igreja, deveria sair e procurar um lugar onde ela acendesse na vida. Tipo assim, liga na tomada e volta a acender porque está morto dentro da igreja. É tipo a zona morta de qualquer represa. Não tem a, a zona morta lá que a água, inclusive, é, 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 não pode ser bebida, não pode ser usada. Não tem um negócio assim né, nas represas? Não tem isso? Pronto. Volume morto. 10%, 70%, aquilo que não serve, nem não serve, só muitas vezes cria problemas, etc. E 20% estão servindo a todos os outros 70% e aos 10% quando eles aparecem. Pronto. É assim que, na minha experiência como pastor, é. É assim. E eu digo a você uma coisa, meu irmão. Você que faz parte dos 70%. Você sabe se você faz parte ou não. O Senhor quer que você sirva a Ele, servindo aos seus irmãos, evangelizando, se preocupando de como é que acontecem as coisas aqui. O meu sonho é que aqui não tivesse uma zeladora. Que não tem nem motivo para ter uma zeladora aqui. A gente usa esse espaço aqui muito menos do que deveria usar. Todos nós aqui, enquanto estivéssemos usando, poderíamos automaticamente limpá-lo. Poderíamos, uma vez por semana, vir aqui um grupo de irmãos e limpar a igreja num sábado, para no domingo a igreja estar tá limpa. Por que, que a gente presidiu um zelador? Ah, não, porque eu não posso servir assim, eu vou manchar minhas unhas, a minha masculinidade, sei lá o que diabo seja. Mas Deus te chamou para ser servo até para faxinar a igreja. Irmãos, eu nunca tinha fascinado na minha vida porque na minha casa da minha mãe, tinha três pessoas que trabalhavam para limpar a casa. Eu só ajudava. Meus braços quando eu fui ajudar a igreja pela primeira vez a lavar um banheiro, porque eu fazia parte da escala de lavar banheiro. Mas lá na minha casa tinha três, três moças que ajudavam a minha mãe. Tu acredita que a igreja foi muito importante para que eu realmente me tornasse uma pessoa? Não fosse só um ser abjeto na terra? Porque com 15 anos eu lavei o meu primeiro banheiro na vida. Nunca precisaria ter feito isso na minha casa. Infelizmente, meu pai e minha mãe não queriam que a gente fizesse essas coisas. Mas na igreja me colocaram para fazer. Sabe o que, que acontece aqui na igreja, irmãos? Que eu já reclamei mil vezes. Tem coisa de criança aqui e as crianças são servidas como se fossem pequenos reis. E aí depois eles bagunçam tudo, que eu nunca vi um negócio daquele. Bagunçam tudo, aí estão tá lá as mães, juntando, as irmãs que ajudam, juntando. Vamos juntar, porque os bichinhos querem não podem juntar, vai cair a mão dos presépios. Eu já disse, terminou, todos eles têm que juntar, limpar, arrumar. Tudo que foi usado e sujo na igreja. Não vai cair a mão, não. Isso é bom, irmãos. Isso ensina a pessoa a ser gente. A ser pessoa, servir assim é bom. Para o caráter de qualquer pessoa que quer ser pilantra na vida. É ótimo. Lá nos Estados Unidos, sabe o que acontece com aquele filho que está mais rebelde assim? Manda ele para o exército. Para ver se lá ele vira homem. Para ver se lá vira uma mulher que preste. Nós temos que ser servos, diáconos. Porque Jesus Cristo, irmãos, deu o exemplo do que é ser um diácono. Ele é o diácono eterno. Ele eternamente é diácono. Jesus é eternamente diácono. Olha que beleza, irmãos. Jesus é um servo. Ele não é só o Quírios. Ele também é o diácono. Você é diácono? Por isso ele disse no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, vocês não são maiores do que eu. Foi isso que ele disse? Ou não foi? Como é que eu vim para servir e agora vocês não querem servir uns aos outros? Irmãos, eu diria que a implicação teológica mais importante aqui é o seguinte, você que não serve, Desculpa dizer com tanta franqueza, você não é crente. Você se convenceu porque teve o tal do aceito a Jesus, levou, levantou a mão, seja lá o que seja, o que signifique isso. Aí você achou que era crente, senta aqui, sente aqui no banco e é servido, adulado. Tem que falar com você de um certo jeito, senão você não volta mais. Tem uma série de coisas que, naquele clima de igreja que está a serviço das pessoas, né? de, de lideranças né? que vivem com esquemas de culto que servem às pessoas. É isso que eu quero dizer. Quem tem que estar a serviço mesmo aos, dos uns aos outros. Aí você pensa que era crente, mesmo sem servir a ninguém, mesmo sem ajudar nenhum dos seus irmãos, mesmo sem você ter nunca feito nada na igreja. Deus não precisa de você. Mas ele quer que você o sirva. Sirva o seu irmão. Se não, meu irmão, você não aprendeu nada sobre Jesus. Você está dizendo que você é maior do que Jesus, que veio aqui na Terra para servir. Então, diáconos. E você que vai votar nos diáconos, você tem que ver nessa pessoa o desejo de querer servir. Servir, ser prestativa ao seu irmão, e não uma pessoa que só pensa em si mesma. Cuidado com isso, irmãos. Porque, como eu disse hoje de manhã, igrejas passam a sofrer terrivelmente porque escolhem mal os seus pastores, os seus presbíteros e os seus diáconos. Igrejas sofrem por causa disso. E ele diz no versículo 17, pensam sobre os que servem. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as ouvirem, guardarem no coraçãozinho e passarem a semana todinha sem fazer nada e voltar no próximo domingo. É isso? É, irmãos? Tá vendo? Como você não pode ser crente e não servir? tá vendo, meu irmão? Tá vendo por que é importante você participar da vida da igreja? Tá aí, ó. Temos dia 11, programação para os adolescentes e para os jovens. Se alguém disse é assim, mas não faz tanta programação para os jovens e adolescentes. Mas aí só tem 20 pessoas, 25 pessoas inscritas. Inscritas. Eu vou perguntar, tem algum jovem aqui que não está inscrito? Eu quero saber. Tem algum jovem aqui que não está inscrito para o dia 11 de outubro e dia 12? Tem algum jovem aqui? Quem não está inscrito? Quem não vai para o cantinho da roça? Você já se perguntou o que você pode fazer lá no cantinho da roça? Fazer uma dinâmica com as crianças, ajudar no churrasco, e né, procurar saber o que está precisando para a organização. Se todo mundo tem carro para ir, quem que precisa de carona? Você está perguntando isso? Você está se perguntando a respeito disso? Quem aqui não está inscrito? Quem não está? Todos estão, né? Que bom, irmãos. Que bom que todos os 25 estão aqui. Eu disse uma vez para os presbíteros que, para mim, podia ficar só os que verdadeiramente... Membros aqui da igreja. Só os que verdadeiramente querem servir a Deus junto com os irmãos daqui. Se que tem algum defeito que é insuportável para você, procure uma igreja com a qual você se harmoniza. Vive em amor com esses irmãos e sirva com todo o seu empenho. É melhor assim, irmãos. Porque se nós temos acampamento, jantar de casais, programação para adolescentes e jovens, Programação para toda a família no dia da família presbiteriana. Aí você diz assim, mas eu vou viajar. Não me peça para concordar. Não concordo. Não aceito como pastor. Não posso, irmãos, ser conivente com isso. Porque são quantos finais de semana num ano? São 52 finais de semana, 54. 54 é 51 ou 54, é uma coisa eu não lembro agora bem direito. Quer dizer que o final de semana, ou no caso, o dia da família presbiteriana vai, vai arrancar de você o lazer a ponto de te prejudicar? Eu não acredito nisso. Nós não podíamos nos empenhar mais não, irmãos. Realmente ter compromisso uns com os outros. Servir uns aos outros. A gente não podia fazer mais isso, não. Podíamos ou não podíamos? Foi para isso que Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, você ainda vai entender. Eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus ser crucificado, irmãos. Vendo ali o que verdadeiramente nos lava por completo. Ele se humilhou até aquele ponto ali, irmãos. E você? Você se humilha para servir o seu irmão? Que o Senhor nos dê poder para fazer isso, irmãos. Vamos orar o nosso Deus. Pai, é muito difícil falar sobre estas coisas que são que envolvem um relacionamento entre as pessoas. Os conflitos se cristalizam e as distâncias aumentam no decorrer dos anos de muitas igrejas, o que é triste para todos nós porque muitas vezes o serviço que nós devemos aos nossos irmãos, a diaconia que nós devemos aos nossos irmãos é prejudicada. Nós não servimos como deveríamos servir. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, porque o Teu Filho nos serviu até o fim. O exemplo mínimo foi Ele como Senhor, lavar os pés como se fosse um escravo, de seus próprios servos. Ó oh Deus, nosso Pai, nos ajuda, não, Senhor Deus, negligenciarmos o serviço, o amor, a dedicação aos irmãos. Senhor, nos dá um espírito um espírito propício, Pai, a te servirmos amando os nossos irmãos, na prática, na prática, verdadeiramente na prática. Diante disso tudo, nós temos que te pedir perdão, porque muitas vezes nós somos negligentes com o amor, com o serviço, com a integração e a relação de amor que nós devemos para com os irmãos. Ó oh, Deus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos continuar assim, nós queremos amar de verdade. Ter um só espírito, uma só mente, uma só disposição. Nós queremos que o, 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 o encontro da família presbiteriana, queremos que o encontro dos jovens e adolescentes que vai acontecer a partir da noite anterior, que o nosso retiro no carnaval, ele aconteça para a honra e glória do teu nome e para o deleite dos irmãos, para a alegria dos irmãos de poderem estar uns com os outros. Faz assim, Senhor, no nosso meio. Tem misericórdia de nós e age com poder pelo teu Espírito para que o teu povo seja quebrantado e perceba o quanto é importante servirmos uns aos outros. Tira o egoísmo de nós. Tira, Senhor Deus, esse individualismo. Tira, Senhor, porque senão nós não estaremos verdadeiramente sendo abençoados. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, e nos prepara para esse momento de ceia, para que não venhamos a participar da ceia do Senhor indignamente. Nos prepara para esse momento especial, onde nós nos alegramos de poder ter comunhão com o Pai, com o Senhor, por meio de Cristo Jesus. Nos lembrando que Jesus morreu no nosso lugar, na cruz do Calvário, e que ele um dia voltará para o deleite de todos nós aqui, Senhor. Ó oh, Pai, que estejamos agora desfrutando desse momento especial. Separa do uso comum estes elementos. E que com fé possamos participar deles. E termos assim o privilégio de receber a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, os presbíteros, venham aqui à frente.